0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 66 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar solamente del fútbol americano de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este repaso de la semana 11, haciendo como un enfoque principal en el juego entre Patriots y Raiders, que se llevó a cabo en el Estadio Azteca el pasado domingo como les decía, ya es el episodio número 66 de este podcast yo voy a aventármelo aquí solito en el estudio, pero quien sí me acompaña en la cabina de controles operativos es mi amigo gallardo ¿cómo estás Edgar? Muy bien, ya de regreso aquí en, en
1: Guadalajara, después de la experiencia inolvidable definitivamente Sí, el, una chulada. En el
0: fin de semana y,
1: y listos para seguir con todos los episodios de Hablemos de Fútbol.
0: Sí, así es, si sí, nos estuvieron ahí eh, siguiendo en Twitter eh, incluso ya subimos eh, un video, un blog al canal. Se va a subir también un segundo blog de, sí. de lo que fue el viaje, entonces se van a dar cuenta que anduvimos por allá, que nos la pasamos padre y se van a dar cuenta como de la dinámica que tuvimos estando allá, más como de color para reservar este espacio a un poquito más de análisis del partido y todo eso, ¿no?
1: Sí, exactamente y este para cuando se publique este podcast ya van a estar los dos los dos videos de, de blogs que, que se hicieron y pues van a, van a ver cosas de todo tipo, divertidas un poco y, <risa> y pues ya también ahí en el estadio. Entonces, sí, si, es. si tienen chance,
0: eh, véanlos, son videos cortos y pues a seguir ahora sí con la NFL. Sí, los encuentran en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol, así así, los encu así lo encuentran en el canal, se pueden suscribir y ya van a estar pendiente de todos los videos que publicamos ahí porque si sí es contenido diferente el del podcast con el de los videos de YouTube además de que pueden encontrar el podcast también en ese formato de, de video ahí en el canal de YouTube, así que dense una vuelta por ahí si no, en arroba sánchez comparto los videos directamente para que ahí nada más den eh, clic en el link y ya van a estar viendo estos vlogs que publicamos de la NFL en México, pasamos ahora sí a este repaso de la semana 11 iniciando como siempre por los pronósticos en esta ocasión nos acompañó como suscriptor invitado Diego Parra un buen amigo de Bogotá, Colombia a quien le mandamos un fuerte eh, saludo, un abrazo, estuvo muy al pendiente lo que publicamos en Whatsapp, en Twitter, de todos estuvimos ahí platicando cuando estábamos allá en la Estrella Azteca, eh, nos fue más o menos en los pronósticos, de hecho nos fue idénticos a mí y a Diego, ambos tuvimos marca de 8-6, mientras que Luis Alberto Aguirre se fue 10-4, extendió por ahí un poquito la diferencia que, que existía en las posiciones generales, sigue en la primera posición con marca de 103 y 57. Yo voy segundo, 99 y 61, mientras que los suscriptores invitados están 92 68. Así que recuerden que este es el episodio donde pueden pasarse al canal de YouTube y publicar ahí sus pronósticos para participar en esta mini quiniela de Hablemos de Fútbol para la semana número 12 Así de es. la temporada regular.
1: A ver qué tal llega, llega Luis, ahorita que hoy no nos puedo acompañar, pero el próximo video seguramente va a estar con todo.
0: Sí, así, es. veremos si, le puede, si lo podemos alcanzar para la próxima semana. Todavía nos quedan seis, seis oportunidades más los playoffs para poder repuntar en la quiniela. De hablemos de fútbol. Pasamos ahora sí entonces a los, al análisis de los partidos. Elegimos como ya saben los cinco principales para platicar de ellos eh, un poquito más a profundidad. Obviamente darle el espacio principal al juego de la NFL en México. Pero iniciamos con un partido muy interesante que se dio esta semana. Entre dos equipos que llegaban con marca de 7-2. Empatados en la segunda posición de la conferencia nacional. Estamos hablando de los Rams y los Vikings. Minnesota ganó 24 puntos a 7 este partido que se jugó justamente en Minneapolis. Mike Zimmer, que es el head coach de los Vikings. Me parece que construyó el equipo perfecto. Porque es un equipo o sea, un equipo perfecto a su estilo. Es un equipo muy sólido en ambos costados del balón sobre todo en las líneas y que esta creo yo fue la clave para que los Vikings le ganaran a los Rams por esta diferencia de 17 puntos la defensiva de los Vikings sobre todo la línea defensiva limitó a 2.5 yardas por acarreo a Todd Gurley aprovechando eh, que la línea ofensiva de los Rams tiene todavía varias dudas en algunas posiciones ya pudieron solucionarlas en este offseason pero todavía quedan por ahí un par de dudas Mientras que en el costado ofensivo, la línea ofensiva de los Vikings Aprovechó una línea defensiva de los Rams Que no es tan corpulenta, que no es tan fuerte Para correrles para 171 yardas por tierra Desgastarlos prácticamente toda la segunda mitad Que es como la etapa fuerte de estos Vikings Que ya están con marca de 8 y 2 Ya muy sólidos en, la, en el liderato de la división norte de la NFC Y esa fue la clave Una segunda, una segunda mitad muy fuerte para Minnesota y ganar en las trincheras en ambos lados del balón. Hablando de la segunda mitad, antes de que Los Ángeles tuviera una serie ofensiva ya muy cerca al final de eso que le dicen tiempo basura, que ya no cuenta nada más para inflar las estadísticas prácticamente, los Vikings estaban superando a los Rams en yardaje en la segunda mitad 288 yardas por 57 así de dominante fue la segunda mitad de los Vikings que se quedaron con esta victoria para mejorar como les digo, marca de 8-2 siguen todavía un juego detrás de las águilas de Filadelfia los Rams, creo que marcó un antes y un después cuando se les lesionaron dos cornerbacks titulares en este partido, fue cuando ya la ofensiva de los Vikings empezó a caminar un poquito mejor, con Adam Thielen teniendo un temporadón digno de un receptor de equipo All-Pro al final del año, y también clave para los Rams este balón suelto que perdió el novato receptor Cooper Cup en la yarda 1 de los Vikings iba a poner el partido muy interesante lo pierde en la yarda 1 se le van 7 puntos y luego Minnesota puede responder bien y con eso sella la victoria para mantenerse en el liderato de la división norte para mantenerse en la pelea por el primer sembrado de la conferencia nacional Washington se queda con marca de 7-3 siguen al frente del oeste de la NFC sobre todo porque perdió también Seattle esta semana Washington frente a Nuevo Orleans, un partido muy interesante en el que los Saints ganaron 34-31 en tiempo extra, perdían 31-16 con 3 minutos por jugar, fueron 15 puntos que anotaron los Saints en los últimos 180 segundos de este partido para llegar a 8 victorias al hilo para los Saints, son el primer equipo en la historia de la NFL que inicia 0-2, para después ponerse 8-2, que sí es una rachita muy extraña. Eh, su última derrota fue en contra de Nueva Inglaterra, ahí en el Superdome, donde se jugó también este partido. Perdían por 15, como les dio, con 3 minutos por jugar. Luego Drew Brees volvió a ser Drew Brees. Justamente platicábamos del papel de Brees esta temporada como uno secundario, porque Nueva Orleans tiene la mejor ofensiva terrestre de toda la NFL, así que Brees estaba ya como en un plano secundario de ayudar cuando era necesario llegó ese momento de ayudar para poder anotar rápido cumplió y bastante Drew Reese completó los últimos 11 pases que intentó en tiempo regular Alvin Kamara destacó nuevamente este novato que debe ser favorito para ser el, el novato ofensivo el año en 2017 colaboró con el touchdown que empató el juego y después la conversión bueno más bien con el touchdown que los acercó y la conversión de dos puntos que lo empató, mientras que Mark Ingram que es como la segunda cabeza de este ataque por tierra Que como les digo es el mejor probablemente de toda la NFL Colaboró con 51 yardas En el tiempo extra Para preparar el gol de campo De Will Lutz para darle la victoria a los Saints Mientras que por el lado de los Redskins Es un equipo que a pesar de las lesiones eh, Tanto en la línea ofensiva Como en el juego por tierra La ofensiva sigue caminando Inconsistentemente pero este partido Fue uno muy bueno sobre todo para Kirk Cousins Que jugó bien le pegaron bastante, lo presionaron muchísimo y a pesar de eso anotó 31 puntos para los Redskins. Le faltó por ahí en las últimas dos series ofensivas de tiempo regular y de tiempo extra mejor suerte porque sus receptores también tuvieron varios balones que dejaron caer. Pero en general fue una buena actuación para Washington que casi va a Nuevo Orleans, que es complicado y saca la victoria por, a, a los Saints, que como les digo, marca de 8-2. Ya este triple empate que existía en el segundo lugar de la Nacional, entre Rams, Vikings y Saints, se convierte en un empate nada más entre dos equipos, Vikings y Saints, que tienen marca de 8-2, mientras que los Rams son el cuarto sembrado con marca de 7-3. Hablamos del Sunday Night Football entre Filadelfia y Dallas, que ganó Filadelfia 37 puntos a 9, eh, no volvió a jugar Tyrone Smith, el tackle izquierdo de los Cowboys y les volvió a pesar, no jugó Sean Lee, el linebacker de los Cowboys y les volvió a pesar, como les dijimos la semana pasada y otra vez Elliott también se perdió el partido, su segundo juego que paga en esta suspensión, que le ha salido caro a los Cowboys, se van van de 0-2 sin estos tres eh, pilares del equipo que si vieron aquí los videos y el podcast pasado, platicábamos de que eran los tres jugadores más importantes que tiene Dallas porque le da la protección a Doug Prescott y Aaron Smith, le quita cierta presión el juego por tierra de Elliott tanto a Prescott ...como a la defensiva... ...mientras que Sean Lee es el alma y columna... ...vertebral de esa defensiva... ...y que sí los han extrañado bastante... ...en estas dos semanas que han estado los tres fuera... ...y fue el caso frente a Filadelfia nuevamente... ...37 puntos a 9 perdieron... ...en AT&T Stadium... ...lo cual siempre va a ser... ...difícil perder por casi 30 puntos... ...frente a un rival divisional... ...y cuando estabas prácticamente obligado a ganar... ...para mantenerte en la pelea de la división... ...matemáticamente siguen con vida... Pero lógicamente sabemos que esa división es de Filadelfia Tienen marca de 9-1 Es el mejor récord de toda la NFL, de toda la NFC Y tienen ya distancia de cuatro partidos con los Dallas Cowboys Entonces prácticamente esa división es de Filadelfia Aunque les queda todavía un partido entre Dallas y, y entre las Águilas Carson Wentz superó una difícil primera mitad Completó nada más el 39% de sus pases durante los primeros dos cuartos y para arrancar la segunda mitad del tercer cuarto y luego tres series consecutivas de touchdown que eso fue lo que separó a Filadelfia en el marcador lo que regresó como la normalidad de este partido regresó a la normalidad del nivel de, de Carson Wentz apoyado como ha sido prácticamente toda la temporada por un muy buen ataque por tierra que ahora con G.I. ya totalmente involucrado es todavía mejor ese ataque por tierra fueron más de 200 yardas en este comité que tienen, que también es de los mejores de toda la liga, que es Jay Ayagi, Legaret Blount, Corey Clement, Kenyon Barner y hasta Carson Wentz también se puede unir con las piernas corriendo. Entonces, un ataque por tierra diferente, con diferentes perfiles en cada uno de los corredores y que también ha sido clave para esta marca de 9-1 que tiene Philadelphia, que los tiene al tope de la NFC y de toda la NFL actualmente. Dallas optó por tener a Byron Bell. Como Tacklist quiero en el lugar de Tyron Smith después del desastre que fue Chaswin la semana pasada frente a los Falcons. Y no le fue tampoco nada bien a Byron Bell que se enfrentó a Derek Barnett. Este novato de primera ronda que tiene Filadelfia muy productivo. En total fueron tres golpes que provocó a Doug Prescott. Dos capturas, incluyendo una captura que fue también fumble, que también fue touchdown, que selló el triunfo de Filadelfia. Así que le sigue pesando bastante. Eh, la lesión de Tyrone Smith en la línea ofensiva de Dallas y las malas noticias para los Cowboys es que tienen nada más tres días ya para recuperarse para recuperar a Tyrone Smith porque juegan en Thanksgiving en contra de Los Angeles Chargers que tienen la mejor dupla de Pass Rushers de toda la NFL a Joey Boss y Melvin Ingram así que esperaría que la pase mal Dak Prescott otra vez el jueves por la tarde si no se recupera eh, Tyrone Smith a tiempo y vuelve a salir Byron Bell como tackle izquierdo de los Cowboys pasamos al Monday Night Football entre Atlanta y Seattle partido que ganaron los Falcons 34 puntos a 31 un Monday Night Football atractivo si, pudieron, si tuvieron la oportunidad de verlo seguramente les agradó, fue un partido como les digo atractivo, interesante de muchos puntos, de mucho movimiento así que Creo que cumplió este cierre de la semana número 11. Que en general tuvo partidos muy interesantes. Varias sorpresas también. Los Eagles se les escapó la victoria, creo yo. Por el staff de entrenadores. Primero porque Pete Carroll mandó un gol de campo. Eh, que fue un fake field goal, como le dicen. Un intento de gol de campo que terminó siendo un acarreo. Eh, para tratar de convertir en cuarta oportunidad el touchdown. Se quedaron cortos de la primera oportunidad. Grady Jarrett, el defensive tackle de los Falcons. ...hizo una muy buena jugada... ...tacleó detrás de la línea de golpeo... ...así que Seattle pasó de anotar tres puntos... ...antes de irse al medio tiempo... Eh, ...se fueron en ceros... ...de esa serie ofensiva... ...y la diferencia al final del juego... ...son justamente esos tres puntos que les hicieron falta... ...y la segunda decisión que creo yo... ...pesó bastante... Eh, ...en el marcador que les digo... ...por eso creo que perdieron por el staff de entrenadores... ...fue la última serie ofensiva del partido... ...que tuvieron los Seahawks... ...abajo por tres puntos... Y el manejo de reloj y las jugadas que mandaron fue fatal. Requerían de avanzar ahora sí que lo más posible para darle a Blair Walsh la mejor oportunidad de hacer un gol de campo de 40, de 30 yardas. Y optaron por ir muy corto, obviamente perdiendo mucho tiempo en el reloj, ganando muy pocas yardas. Y al final de cuentas les costó porque dejaron un gol de campo de más de 50 yardas en la pierna de Blair Walsh y sabemos que este hombre no puede responder en momentos importantes así que se buscaron se podría decir que el estado de entrenadores se buscó el perder por culpa de Blair Walsh al final del juego porque no lo pusieron en una mejor situación para patear un gol de campo corto porque manejaron muy mal el reloj en las últimas jugadas y eso que Atlanta les hizo como un favor pidiendo un tiempo fuera porque se lesionó eh, Brian Poole, entonces Seattle pierde el partido prácticamente por estas dos faltas de atención que tuvo Pete Carroll y el resto de los entrenadores eh, además de que su defensiva está muy mermada simplemente fuera el resto del año está Richard Sherman, Cam Chancellor Cliff Averill, se ha perdido tiempo Michael Bennett Earl Thomas que son los pilares que tiene esta defensiva Shaquille Griffin que ahora es el cornerback número uno que tienen los Seahawks se perdió tres cuartos de este partido por conmoción Byron Maxwell y Jeremy Lane no son una pareja de esquinas que se pueda presumir eh, por parte de los Seahawks así que esa defensiva está muy diezmada ya muchísimas lesiones este año y creo yo a pesar de que están a solamente un partido de la imagen de postemporada en la conferencia nacional, van a tener muchos problemas para avanzar en los playoffs si es que llegan primero, porque con esa secundaria de Shaquille Griffin, Byron Maxwell, Jeremy Lane, creo que no haces ni un solo buen esquinero, entonces por ahí le debe de pesar a los Seahawks, pasamos ahora sí a hablar por último del juego de la NFL en México te invito a dar también para que platiques conmigo la parte del ambiente, de lo que se vio en la Azteca la victoria 33 puntos a 8 por parte de los Pats frente a los Raiders en suelo mexicano un juego que en mi opinión inició bien con buen ritmo, Nueva Inglaterra sí aprovechando de esa defensiva que es muy mala por parte de Oakland pero un partido que se acabó en cuestión de tres series Oakland estaba a nada de ponerse 14-7 antes del medio tiempo Una buena serie ofensiva que hubiera estado ideal irse al descanso Nada más a una sola anotación Seth Roberts quiere estirarse a pesar de que ya tenía el primer gol Busca estirarse yo creo que para llegar a la sola anotación Johnson va de Bademose provoca el fumble, provoca el balón suelto Recupera Nueva Inglaterra Y ahí por lo menos ya le quitaste 7 puntos a Oakland Después Nueva Inglaterra como que dice, vámonos al descanso tranquilos, 14-0 está bien le dan la bola a Dion Lewis desde esa, la yarda creo que 7 o 6 de Nueva Inglaterra y la lleva casi al medio campo, fueron como 30 yardas de ganancia y que Nueva Inglaterra dice ¿sabes qué? Cambio de plan, ¿eh? Como que, ya, cambio, como que sí quiero puntos porque como que se prestó la situación avanzamos un golpe de yarda cuando no esperábamos ya avanzar nada sí quiero puntos Steve bueno, Ron que es una muy buena recepción para poner a Steven Gaskowski. En posición de un gol de campo larguísimo, el más largo en la historia de la franquicia de los Pats, el segundo más largo en la historia de la NFL, 62 yardas. Aprovecha la altura de la Ciudad de México y consigue 3 puntos, ya con el reloj expirando Sobrado, en el segundo por cierto, cuarto. Eh? Sí, le sobraron como 5 yardas fácilmente. ¿eh? Y entonces pasamos de estar 14-7 a estar 17-0 en cuestión de verdad de segundos. Nueva Inglaterra. Recibe la primera posesión de la segunda mitad y tres jugadas después, bombazo de 64 yardas de Brady a Brandon Cooks, 24-0 el partido se acabó. ¿Sí? En tres series ofensivas el partido se acabó de estar un 14-7 a un 24-0.
1: Sí, realmente creo que es esa primera parte de, del, del fumble y, y que Nueva Inglaterra arranca en la, en la, dentro de la yarda 10, de las primeras 10 yardas, perdón. Todos quedamos sorprendidos al momento de que casi llega a la mitad del campo con la, con la pura carrera. Sí. No lo podíamos creer ni nosotros, que en este caso somos fans de los Patriotas, ni los fans de los Raiders, que estaban también alrededor nuestro. Todos estábamos con la cara en blanco totalmente. Y pues sí, la verdad es que supieron aprovechar muy bien esas oportunidades.
0: este El, el ambiente en el estadio estuvo increíble. Y que con este 24-0, con el 14-0 Oakland avanzando estaba todavía muy peleado entre los fans de Pats, los fans de los Raiders sí. y el 24-0 para iniciar el tercer cuarto le, le chupó el aire al, al estadio Azteca y ya se convirtió en nada más en la fiesta de los, de los fans de los Pats y un rato porque también un 24-0 estar gritando todo el tiempo y tercera oportunidad no se estaba dando esa, esa situación de presionar realmente a Oakland porque estaba perdiendo 24-0 y después 30-0. Sí, sí, realmente es le que... Quitó le quitó a cierto ambiente. Es que
1: sí, sí, ajá, exactamente. Se, se le quitó un poco de, de ambiente, pero... Pero yo disfruté muchísimo toda la primera mitad. Todos los primeros dos cuartos estuvieron súper, súper pesados en el ambiente. En el sentido de que de que cada quien estaba apoyando a su equipo. Y la verdad es que se me hizo muy padre vivir eso en, en aquí en México. Y saber que, que existimos... Este, fans que nos encanta el
0: deporte y que, pues, vamos a apoyar
1: realmente lo que es la competitividad deportiva, ¿no? Sí,
0: tomando en cuenta más bien eh, los 77 mil aficionados que entraron el pasado domingo, redondeándolo como 80, se podría decir, o más bien mantengamos con los setenta mil. Siete mil que eran fans de 30 equipos que no fuera Oakland ni Nueva Inglaterra. Incluido el compa de los Bills, que pobrecito. <risa> no, vino uno de los Browns también. Ay, de los Browns. Había uno de los Browns, eh, de los 70.000, yo diría que eran 38 de Nueva Inglaterra, 32 de Oakland o por ahí un 40-30. Porque se sentía que sí hay muchos aficionados de los Raiders, pero sí pesaba un poquito más el Brady Brady, el Let's Go sí. Pats, las anotaciones de los Pats. Y, y simplemente visualmente afuera del estadio veías... Se veían muchísimos 12, ¿no? Sí, sí, parecía que estaba lloviendo
1: el 12 ahí. Y, y de hecho creo que, si no me equivoco, Jesús, tú me comentaste en esa parte que Que el coreback de, de Oakland comentó que, que a pesar de que era un juego de local para ellos, pues el ambiente estaba súper dividido, ¿no?
0: Sí, el Derek Carr admite que, es, que fue un juego neutral. Obviamente... No, iba, no no se iba a repetir lo que se vio el año pasado, me tocó también asistir al a NFL en México de 2016 y era Oakland fácil 80% de aficionados por un 20% de los Houston Texans, que es una franquicia nueva que apenas lleva 10 años en el NFL, que sí, se, se entiende, entiende hasta cierto punto, entonces si esperaba eso iba a ser complicadísimo porque sí fue un sitio totalmente neutral... Y como les digo, inclinado poquitito hacia, hacia Nueva Inglaterra, ¿no?
1: Sí, esos, esos gritos sobre todo. No, no sé si a lo mejor fue porque somos más gritones. <risa> Pero no, sí, definitivamente era, era un poco más inclinado hacia Nueva Inglaterra. Indiferentemente del marcador, incluso al inicio este se, se sentía, pues, luego, luego, ese, ese apoyo por los Patriotas.
0: Y regresando a, a lo que fue el juego, eh, Tom Brady tuvo un partidazo, como, como les dijimos también. Cada Brady, Brady que sonó fue... Más que merecido para el quarterback de Nueva Inglaterra. Más de 300 yardas. Tres touchdowns. Tuvo rating perfecto cuando tenía más de 2.5 segundos para lanzar el balón. Llegó Nueva Inglaterra con dos suplentes en, de 5 en la línea ofensiva. Ted Carras y Lea Adrian Waddell. Ambos se lucieron. Ted Carras tuvo nada más una presión. Waddle también tuvo creo que dos presiones. Entonces en, en general tuvo un muy buen partido en la línea ofensiva de Nueva Inglaterra. Y eso le permitió a Tom Brady tener también una muy buena actuación además de poder seguir lanzando largo que ha sido como la tónica de esta eh, de, de esta temporada en la, a la ofensiva de Nueva Inglaterra y que se derivó también en el partidazo que tuvo Brandon Cooks, el receptor de Nueva Inglaterra que anotó este touchdown de 64 yardas que tuvo otra recepción de 50 y que lo platicamos en la previa del partido eh, era aprovechar la lenta secundaria de Oakland que en general tiene una defensiva muy mala creo que nada más Khalil Mack se podría salvar de esa unidad la secundaria es muy lenta, Brandon Cooks es uno de los receptores más rápidos probablemente de toda la NFL, se esperaba que pudiera hacer algo así, además se suma que para el tercer cuarto los Raiders se, se desesperaron, pusieron un safety fuerte, novato, a cubrir a Brandon Cooks uno a uno en ese touchdown de 64 yardas, el resultado pues es claro, son 6 puntos, entonces Oakland súmale que se desespera, al no poder detener a Tom Brady en series ofensivas largas, en tener puntos al final de la primera mitad. Entonces se es una combinación de factores que termina en el 24-0, después en el 30-0. Y ya a partir de ahí fue quitar el pie del acelerador y caminar hacia la victoria aquí en México. ¿no?
1: Claro, mantenerlo, mantener ya esa ventaja que existe ahí. Que ya no existía forma alguna de que, de que Oakland recuperara.
0: Eh, la definición de Inglaterra permite nada más 8 puntos. En los últimos 6 partidos tienen un promedio de 12.5 puntos por cada uno de los encuentros lo máximo que han, eh, que han permitido en esta racha son 17 de ahí en más 7, 8, 14 en contra de ofensivas buenas como la de los Reds, como la de los Falcons los Chargers, entonces la defensiva de Inglaterra sin duda alguna ha mejorado su comunicación su entendimiento del sistema defensivo que hubo veras piezas nuevas que parecía que por ahí existía una falta de comunicación y de realmente manejar bien el playbook a la defensiva Además de que Nueva Inglaterra ya encontró Cierta profundidad a la defensiva Para darse el lujo de, de no jugar con Eric Rowe El, el corner va a número 3 Ahora ya está parece que se pillado Porque encontraron a Johnson Bademosey Jonathan Jones está jugando también muy bien Stephon Gilmore ha mejorado El Andon Robert, Kyle Noy Ha encontrado en Nueva Inglaterra por las mismas lesiones Que sí tiene profundidad Tal vez no de muchísimo nombre Pero sí tiene el talento para seguir peleando Con una muy buena defensiva y Dion Lewis creo yo es el que se debería llevar como los aplausos de esta racha de 6 victorias al hilo que tiene Nueva Inglaterra para ser ahorita el empatado por el mejor récord de toda la conferencia americana porque cada partido cuando empezaron a utilizar nuevamente a Dion Lewis como lo hicieron hace 3 años ha sido clave el, ap el aporte de Lewis tanto por tierra como por aire en México fueron 84 yardas combinadas el primer touchdown del partido que fue uno muy bueno. Se quitó cuatro defensivos con las puras piernas, con la agilidad. Entonces ha mejorado bastante. Dion Lewis este año. Su aporte ha sido mayor cada semana. Y creo yo que es de los MVPs que tiene este, este equipo Nueva Inglaterra. Y se vio en el Estadio Azteca este aporte que tiene el corredor de Nueva Inglaterra. Y que ha cepillado también hasta cierto punto. Mike Gillisley que inició el año como el, el corredor principal. Sobre todo en el ataque por tierra. Hablemos un poquito de lo que fue la organización de este partido de NFL en México. Creo que lo único que le cambiaría sería el, la efectividad o por lo menos la transparencia en la venta de boletos. Fuera de eso, fuera de que al inicio hubo muchos muertos con Ticketmaster, con Banorte, con, con quien te pudieras enojar. Porque si el sistema se trababa, se caía, hubo problemas en la preventa y en la venta. Fuera de eso, creo que no hay nada que le cambiaría al evento de NFL en México para el próximo año
1: No, la verdad es que yo lo vi muy bien organizado Todo eh, desde el acceso, este ya dentro del estadio lo, eh, Ya los accesos, las rampas hacia, hacia las butacas, todo Las personas que estaban ahí coordinando y todos Estaban muy bien entrenadas No vi yo ningún problema en, en el sentido de organización de, del partido La verdad es que una experiencia que volvería a vivir sin duda alguna
0: Sí, afuera en la explanada la estadio Azteca hay juegos, hay tiendas, obviamente todos tienen mucha fila, son 80.000 mil personas para unos cuantos juegos, a pesar de que sí tienen varias tiendas, varios juegos. Fuera de eso el ambiente es muy padre, se siente eh, un ambiente familiar hasta cierto punto, eh, se siente que el aficionado de NFL, a diferencia de otros deportes, aunque sea de otro equipo, lo ves como hermano, lo ves como familia, porque en general este deporte te genera ese tipo de valores... ...y creo yo se reflejan porque aunque convivan fans de otros equipos... ...yo nunca he visto una pelea, que se hagan de palabras, nada de eso.
1: De hecho, fíjate, algo muy, muy importante que acabas de mencionar... ...y que nos tocó ver a nosotros estando ahí... ...es gente de los, de los patriotas tomándose fotos con gente de Raiders... Sí. ...que venían muy, muy vestidos y que se ve con todo hasta... ...casi, casi hasta los dientes de Raiders... ...y, y todos pues abrazándose y felices por el, por el partido... Y como bien dices, ¿no? A diferencia de otros deportes que prácticamente se ven dos equipos contrarios y es como si se
0: insultaran. Sí, así es. Entonces, un muy buen ambiente. El partido quedó a ver si lo ve un tercero, si lo ve un aficionado común y corriente. Si le vas a los Pats te la pasaste muy bien. Sí. Si le vas a los Raiders yo creo que estás hasta arrepentido del viaje. <risa> del 30-0 que se estaban llevando en el cuarto-cuarto. Pero sí, en general una muy buena experiencia. Tenemos NFL en México hasta 2021 se había firmado un contrato por tres años o sea, se acababa la próxima temporada se extiende 2019, 2020 y 2021 van a traer equipos que estén en transición, que estén esperando que su estadio se construya, como es el caso por ejemplo de los mismos Raiders que llevan dos años aquí se espera que los Chargers eh, puedan hacer una aparición el próximo año platicamos como en tema de lógica quién pudiera ser el rival yo me imaginaría los Chargers me comentó una fuente Que era posible que vinieran El sí. rival es como una Especulación Una especulación mía totalmente. que están los broncos de Denver
1: Sí, que, que incluso cuando me comentaste Jesús, de, de los Chargers, yo que no soy tan, tan conocedor Fue como la respuesta obvia, ¿no? Fue como, sí. Denver y Chargers Tiene que ser
0: Sí, o sea, los Chargers, porque tienen un problema con su estadio Tienen 25 mil personas nada más en ese estadio En el Azteca son 50 mil Más de esa entrada que les da eh, ...cada domingo el Stop hop Center... ...que si hubiera venido Luis... ...le hubiera dicho Home Depot Center... home Depot, sí. es el que confunde siempre... ...el Stop hop Center de $25,000... ...pasarás a una entrada de $77,000... ...que siempre te llenan... ese esta y otros equipos, entonces... ...tráetelos a la Azteca, los Chargers... ...querían este año venir ya a la Azteca... ...pero los Reyes apuntaron primero, así que... ...esperaría que sean los Chargers de Los Ángeles... ...y son aficionados... qué padre, estaría muy chido que les tocara... ...su equipo aquí en México... Y sí, como especulación yo vería a los Broncos de Denver como un equipo fuerte aquí en México como para poder tener una cartelera importante porque sabemos que en México el aficionado se puede dar el lujo como de exigir porque sabe un poquito más de NFL a diferencia del público en Londres, como Londres que claro. les llevan un Browns Vikings, que le llevan a los Bears, a los Dolphins Y que al final tienen que ir porque es lo que hay, ¿no? Sí, ¿no? Y que sabemos que si te toca un juego de NFL internacional es porque quieres algo de la NFL. Claro. Si quieres un Super Bowl... Ahí van los Vikings, que es este año. Los Dolphins, que aspiran a un Super Bowl, ahí van a jugar a Londres. Tampa Bay, este año, quiere un Super Bowl y lo recibió, va a jugar a Londres. Entonces, tienen que como, como sacrificar algo a cambio de un poquito más de apoyo para recibir un Super Bowl, un Pro Bowl, un draft. Entonces, obviamente, la tirada es que siempre hay un equipo por lo menos de un perfil muy grande, como Pittsburgh, como Dallas, como Nueva Inglaterra, como son los Broncos, como son puede ser San Francisco por su afición aquí en México. Entonces siempre será la tirada, pero si sí, el próximo año no me sorprendería que fueran los Chargers, veremos contra contra qué equipo si sí, sí se da esta, esta especulación que tenemos, pero sí una una experiencia muy padre y que mm. de, y que por cierto de ser así allá nos vemos. Sí, también. no, el si, próximo año. Si fui al Redvers Texans la tirada es sí, ir cada año, cada año, a, claro. al juego en la Azteca porque si sí te la pasas muy padre, emotivo ver la bandera de México, el homenaje, la introducción, el himno, todo eso viene de la mano, es muy padre para un mexicano. Entonces creo que sí cumplió al 100% NFL en México Felicidades por la organización sí. eh, Los que estuvieron al mando de esto Arturo Olive, obviamente que es director de NFL Aquí en México, entonces muy padre Toda la logística, el fanfest en el Zócalo Todo creo que estuvo muy bien De esta visita de los Pats Y de los Reyes al Estadio Azteca no
1: Sí, a ver, como les comentábamos En, en, el, en el blog A ver si el, para el próximo año ya tenemos una, una mejor cobertura Aunque sea un poquito mejor pero para traerles más y más cada vez aquí en Hablemos de Fútbol.
0: Sí, así es. Veremos cómo nos va el próximo año. Seguramente estaremos en el Azteca. Eso si lo sí. decimos es porque se va a cumplir. Así es. <risa> ya para darle un cierre a este episodio número 66 del podcast. Nada más recordarles que este jueves es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. O sea, hay triple cartelera de NFL. Los partidos son los siguientes. Vikings visita a Lions. Los Chargers visitan a los Cowboys. Bueno, el mañana, mediodía, y en la noche, Redskins frente a los Giants. Los primeros dos están interesantes, el de la noche, meh, es, más es o para, menos. Es
1: para que estén cenando mejor. Ah, y de fondo, que esté Sí, así hay como que esté de fondo. de fondo, pero que
0: lo principal sea la cena. Sí, ya en la mañana, ahorita ya, ahorita ya no estudié, ya me gradué, pero me acuerdo que llegué a faltar en la prepa en la universidad, el jueves de Acción de Gracias, sí. para, para ver los dos partidos, porque cuando llegaba de la escuela me toca ya nada más el de la noche, entonces, faltaba la escuela, afortunadamente trabajo ahora en esto, así que no tengo que perderme ni el trabajo ni la escuela. Ahora, ahora al contrario, ¿no? Hay que verlos. Ajá, al contrario, entonces, sí que los disfruten bastante, si serán ese día, pues, que disfruten con la familia, con amigos, con todo eso, y sobre todo, de la mano de la NFL, que siempre es bonito esto. Así es, el, el, de los mejores deportes que existen en, <risa> en el mundo. Eso fue todo entonces por este episodio número 66 del podcast Hablemos de Fútbol. Edgar, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Jesús. Nos vemos en los próximos videos en YouTube en Hablemos de Fútbol y el siguiente podcast el viernes. Eh, ya saben, aquí Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.